3: Buenas tardes a todos, queridos oyentes, y bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Y hoy vamos a tener un programa dedicado pues, a una entrevista que ha realizado Francisco Marcos a Rogelio Cavado, un cantautor católico, pero que tiene mucho que ver también con el tema del medio ambiente. También podremos escuchar una canción que nos ha compuesto especialmente Rogelio para este programa de Custodios de la Creación, que esperemos que os guste. E Iván Renilla nos traerá la sección de Noticias Ambientales y también Noticias Ambientales en la Iglesia. Esperemos que disfrutéis de este programa y comenzamos con el editorial de Francisco Marcos.
1: La belleza de la creación es captada por los artistas. Querido oyente, estás escuchando Radio María, el programa Custodios de la Creación, que hoy lo vamos a dedicar a los artistas, concretamente a los artistas que se dedican a cantar las glorias de Dios. Pero no solo están los cantantes, están aquellos que se inspiran en la creación para hacer fotografías, para hacer cuadros, para pintar imágenes o aquellos que se inspiran en los animales para hacer bellas danzas o aquellos que se inspiran sencillamente en los árboles, en las estructuras para construir catedrales, para hacer retablos barrocos llenos de vida es decir, la creación ha sido y es fuente de inspiración artística el Papa Francisco, el año pasado, se lo quiso recordar a los artistas y se reunió con ellos. Es una belleza que nos llena de paz. Es una belleza que también nos llena de asombro. Quisiera hablarte ahora del asombro. Para algunos autores muy cercanos a la ecología moderna, como Richard Carson... Y en España para su seguidora, María Ángeles Martín, el asombro es quizás una de las mejores formas de entender, de educar, de saber lo que es la naturaleza. Porque nos hace ver pequeños, vernos cositas, que sin embargo podemos dar gracias a Dios. El asombro ante la obra creada nos lleva a a que ese arte que el hombre y la mujer encierran, salga para afuera. Este verano es un tiempo ideal para asombrarnos ante la obra creada. Que Dios os bendiga, que nos asombremos, como dice un amigo mío, de lo más chiquitito, lo más pequeñito, la patita de un insecto, hasta lo más grandioso, el cielo estrellado. Esas estrellas que están diciéndote y guiñándote, te quiero, te amo, estoy hechas para ti.
4: You know, these times be tough with all the hatred and the violence. All I'm looking for is a little bit of silence to be with you while I'm down on my knees. Oh my God, I'm begging you please to batter my heart, my three-person God.
3: Y así llegamos, a, como decíamos, a esta entrevista que ha realizado Francisco Marcos a Rogelio Cabado, eh, que es un autor católico, padre de familia, profesor, y su primer disco testimonial que fue en 1995, pero él venía componiendo desde que tenía 15 años. Y bueno, vamos a dejar que Francisco Marcos, que lo conoce más, también pues, nos amplíe la información sobre él y también pues, esta serie de preguntas que le va a hacer y también pues, por qué entrevista él, no el que tiene que ver con el medio ambiente. Pues con él, con ellos, os dejamos.
1: Padre de tres princesas, Teresa, Blanca y Carmen, y de otra princesa, la madre de las tres princesitas, Marian, su esposa. Marian es el aliento e inspiración en su mundo... ...junto con Elena, con Teresa, con Blanca y con Carmen. Profesor de educación secundaria en Zamora... ...da clases de tecnología... ...es especialista en electrónica e informática... ...pero le apasiona el arte. Su música... Es apertura a lo divino... ...intenta llevar el deseo de vivir y transmitir la vida allí por donde va... ...ha dado decenas de conciertos, charlas, conferencias... ...sobre la vida y la belleza de su fe... ...ha sido monitor de campamento... ...director de campamento en la Sierra de Gredos... ...y en la Sierra de... ...también de Madrid y por todos los sitios... ...es un apasionado de las armonizaciones del norte de España... ...ha estudiado con los principales compositores españoles de música católica... ...algunos de ustedes si siguen la música católica le conocen... ...porque tiene infinidad de discos y de compa grabados... Hoy nos acompaña Rogelio Cavado, un gran músico católico, pero un experto en dos temas, aparte de la música. Experto en la educación, porque lleva toda su vida en la educación, y experto en la naturaleza, ya que ha dedicado mucho tiempo a los campamentos. Rogelio, ¿nos puedes decir para ti cuáles son los problemas fundamentales, según tu opinión, del medio ambiente en España?
5: Mm.
2: Bien, eh, el tema del medio ambiente es un tema apasionante y creo que exige una dedicación, yo creo que no solamente por parte de especialistas, sino también por parte de, de todo ciudadano, sea creyente o no creyente. Francamente, los problemas ambientales bueno, son muchos y a veces muy dolorosos. ¿no? Creo que uno de los eh, problemas clave es la concienciación, es decir, que todos realmente estemos concienciados de lo que tenemos entre manos y de la belleza que se nos ha regalado, que es la belleza de la creación. Eh, la concienciación de esa realidad y la concienciación también desde la formación, desde la educación de los jóvenes especialmente, no solamente de las familias sino también de los jóvenes, de una educación solidaria con la naturaleza. No se trata solamente de reciclar, de reducir, de reutilizar. Eh, va mucho más allá. Es decir, que nuestros hijos sientan la naturaleza como propia y viva y esencial para su propia vida y la vida de de los sucesores eh, y también y también bueno de, de ellos mismos ¿no? por salubridad, por salud, ¿no? ese sería un aspecto, yo creo que es el tema de la concienciación. Y a partir de ahí ya viene el resto de los problemas, es decir, eh, la proliferación efectivamente de residuos Inútiles e innecesarios, la proliferación de la deforestación tan criminal ¿no? que se está realizando en tantos países, eh, la concienciación también de, de cómo tantos, eh, en algunos países en concreto, están explotando innecesariamente los recursos a beneficio propio y especialmente de personas concretas, es decir, del mundo privado. Rogelio, el Papa Francisco
1: nos ha dicho a todos los católicos, al inicio de su fontificado, que tenemos que ser custodios de la creación. Nos ha dicho, cuiden la familia, cuiden la naturaleza, cuiden a los niños, a los viejos, a los más pobres, a la creación. ¿Qué entiendes tú por custodiar la creación?
2: Oh, es una pregunta preciosa, ¿no? Y el término custodios de la creación me parece maravilloso, ¿no? Porque efectivamente así como el Papa, bueno los papas, nuestros últimos papas han, se han sensibilizado con la naturaleza, prueba de ellos es que nuestro querido San Juan Pablo II era un entusiasta de la naturaleza en ese lugar, en ese lugar educaba a los jóvenes. Eh, nuestro Papa Benedicto ha disfrutado enormemente desde sus tierras de Alemania con la belleza de todo lo creado, ¿no? Y nuestro Papa Francisco desde las tierras argentinas, y sí, ahora en Roma, ¿no? Ha sido un gran sensibilizador y un gran promotor del respeto a la naturaleza, de ser custodios de la creación. Yo, francamente, eh, mi sentimiento ante esta palabra bellísima, no que ser custodio, custodio es, primero, protector, ¿no? Protector es aquel que evita males mayores ante un bien superior, que es la naturaleza, la belleza de todo lo creado. Entonces, por una parte, protector. Segundo, defensor, ¿no? El, el custodio de la creación tiene que defender a ultranza aquello que se nos ha regalado, sea creyente o no creyente, que es un campo muy importante, ¿no? Pero sea o no creyente, debe también defender defender la, eh, la creación. Y por otra parte, difusor difusor es mmm, difundir pues, eso precisamente, ¿no? desde el campo de la familia, desde el campo de la amistad, desde el campo del propio trabajo, eh, también concienciación a nivel de mm, mi comunidad de vecinos, de los alumnos que yo tengo, eh, de los profesores que me acompañan. Es decir, en todo momento eh, velar y, y proteger. Un ángel custodio es aquel que nos acompaña siempre. Yo creo que el custodio de la creación es aquel que acompaña siempre a la creación. Y desde su propia realidad, en, en mi caso, el mundo de la educación y el mundo de la música, me encanta, me encanta componer en mis canciones, eh, primero, que sean bellas, para que desde ahí pues, se pueda propulsar para valorar eh, la maravilla de lo que es la creación, la belleza de la creación. Uh -huh. Ser custodios es eso.
4: Uh -huh. Pues, eh, bueno, es, nosotros sabemos que eres un gran amante de la vida, que amas la vida. Para... Sí, sí. Voy, voy a hacerte una pregunta que yo entiendo que es, tiene una gran complejidad, ¿no? pero vamos a ver vamos a ver cómo, cómo te defiendes, yo estoy seguro de que muy bien. Para, bueno, ti, bueno. para ti, Rogelio, ¿qué es la vida? Oh, eh, Claro,
2: me preguntas una definición, ahora vote pronto, y, y bueno, sin prácticamente haberlo reflexionado, pero yo creo que la vida es eh, todo aquello que hemos recibido de Dios, eso es vida, hasta un ser inanimado es vida. ¿En qué sentido lo digo? Es verdad que no tiene, no tiene eh, bueno, las leyes propias de lo que es un ser animado, pero todo eso es una invitación a la vida. Es decir, eh, la vida es todo aquello que se me ha dado, es decir, no me pertenece, yo no soy poseedor de ella, yo soy administrador de la vida. Todo aquello que yo, de lo que yo debo ser administrador, aquello que influye en mí y me hace crecer, vivir, ser feliz, ser feliz y aquello que ayuda a ser feliz y a desarrollarse, a llegar al máximo de, de su ser, sea de persona, de animal, de cosa, todo eso, todo eso es vida. Es decir, para mí vida es un guiño del amor de Dios hacia los hombres. A eso le llamo
4: yo vida. Pues por supuesto, desde luego, yo creo que los oyentes eh, han entendido perfectamente que para ti, Rogelio, la, eh, Dios es el manantial, la fuente de, de la vida y que él, no me es, cabe duda. él es el dador y como muy bien has dicho, es que no nos pertenece, somos simples administradores y por lo tanto pues debemos ponerla siempre a disposición y al servicio de los demás. Una, una cuarta pregunta que es, bueno, hombre, naturaleza, tecnología, es un trinomio a priori o aparentemente difícil de conjugar. ¿Cómo se podrían conjugar este trinomio que son hombre, naturaleza y tecnología, Rogel?
2: Bien, eh, te agradezco la pregunta porque, además, muy bien remarcada, es decir, primero has dejado claro el hombre, la naturaleza y la tecnología. Parece que es un, un orden eh, cronográfico o más que cronográfico jerárquico, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, ¿es posible eh, sintetizar, es posible eh, Remarcar en fase estos tres conceptos es totalmente posible, totalmente posible. Primero, el hombre, desde luego, es la expresión más genuina de lo que es Dios para el ser. Es decir, de lo que es la creación. El hombre es el centro. Eh, un animal no es el centro, pero el hombre sí es el centro. Es decir, eh, hay un poema precioso de un gran poeta en, en donde ha marcado él, precisamente, no recordará el nombre, ¿no? no sería difícil, pero ha remarcado él toda la creación en función del ser humano. El caballo está eh, diseñado perfectamente desde el creador, ...su propio lomo... ...para que el hombre pueda cabalgar sobre él... ...las rocas de las montañas... ...están diseñadas perfectamente... ...para que el ser humano... ...pueda superarse a sí mismo... ...y llegar a metas impresionantes... ...¿no?... Eh, ...impensables... ...desde la naturaleza... ...hasta la propia tecnología... ...pero el centro es el hombre... ...¿cómo unir estos tres vértices... ...de ese maravilloso triángulo?... ...pues cuando el hombre está en su sitio... ...es decir, cuando el ser humano... ...el hombre, la mujer... ...están en su sitio... ...todo está en su sitio... ...si el hombre está en su sitio... ...la naturaleza... Eh, responde a todo lo que el Creador ha soñado de ella. Es decir, respeta a la naturaleza, no la explota, la defiende, la custodia, como muy bien decíais antes. Por tanto, primero es el hombre, porque tiene el uso y la razón, eh, creado a imagen y semejanza del Creador, es decir, de la suma belleza. La naturaleza, porque es una imagen de la belleza, una imagen de la belleza del Creador, y esa imagen... Si está en sintonía con la realidad del ser humano, cobra una fuerza y una impulsión admirables, eh, cósmicas, diría yo, ¿verdad? Entonces, cuando la naturaleza siente ese cariño por parte del ser primogénito que es el hombre, la naturaleza también se desarrolla en su belleza, en su esbeltez. ¿no? Y de, de esa manera, tanto el hombre como la naturaleza son capaces de llegar más allá. ¿Qué es llegar más allá? Es trascender su propia realidad, es decir, lo que él necesita. El hombre necesita la tecnología. La naturaleza también necesita la tecnología, desde la inteligencia, desde la capacidad del raciocinio y cuando la tecnología también está en su sitio de forma constructiva, como ha sido el hombre que se ha eh, creado de forma constructiva, por Dios, la naturaleza que ha sido también creado de forma constructiva, cuando esos dos términos están en fase, es decir, construcción, superación, realización, en esa misma medida la tecnología Sirve para, y bien digo la palabra, sirve para potenciar al hombre y para potenciar la naturaleza. Entonces, la naturaleza eh, la naturaleza está en su sitio. La tecnología eh, está apoyando en todo en todos los sentidos, está apoyando el desarrollo propio del ser humano y está apoyando a la naturaleza. Por tanto, yo creo que es un triángulo bellísimo, perfecto, igual que el triángulo de Dios, equilátero, nunca mejor dicho, tres lados iguales, tres ángulos iguales, de tal forma que en la cúspide está el hombre, y la naturaleza y la tecnología sirven para que la base de ese triángulo sea la estabilidad y el equilibrio de la creación.
1: A Rogelio lo hicieron hace tiempo una poesía que a nosotros nos gusta cantarla, y que dice, sí, hay hombres que sueñan, que cantan y lloran, hay castellanos que oyen rasgando las cuerdas a todo a todas horas. Dicen que el aire envidioso mira la aurora porque alguien derrama sus plegarias en Zamora. Cuentan los ancestros que un trovador atresora melodías, dulces ritmos, himnos con bellas notas, arpegios, sonatas, sinfonías, canciones ensoñadoras, las esparce por el viento con sus alas que bien salen a balada sonora. Y dice al final de la poesía, Callen ustedes, contemplen, Rogelio nos canta ahora. Que me han, me han dicho, Rogelio, que nos vas a cantar, que habías hecho una canción para el programa custodios de la creación. Entonces, aunque luego sigamos la entrevista tú y yo, antes de que se vaya Iván, pues eh, estamos deseando vale. que nos hagas, nos cantes vale. esa canción.
4: Bueno, Rogelio, bueno. como podrás comprobar y ver, eh, Paco, es como en esos programas que, eh, que va un invitado que le gusta la música, que es amante de la música y que es buen músico, y le dicen, oye, no te puedes ir sin, de sin dejarnos una canción en un el programa. Pues
5: Bien.
1: <risa> Rogelio, eh, como hemos oído en esa, en esa poesía que le han dedicado a Rogelio. Rogelio canta canciones dedicadas a la naturaleza. Uh -huh. eh, ¿Qué sientes tú cuando compones alguna canción dedicada a la naturaleza?
2: Bueno, eh, sinceramente siento mucha felicidad. Siento mucha felicidad. Es verdad que eh, ...al componer una canción tiene dos aspectos importantes a cultivar... ¿no? ...por una parte es la técnica musical... Eh, ...por otra parte es la técnica poética, es decir, la técnica escrita... ...y por otra parte es la sensibilidad... ...digamos que tiene que estar conectada, eh, digamos, estas tres realidades... ...para sacar algo bello ¿no?... ...pero mi sentimiento francamente... ...globalmente hablando ¿no?... ...cuando compongo una canción a la creación... ...es eh, muestra de gratitud... ...por una parte... ...por la maravilla que tenemos... ...con mucha frecuencia suelo marcharme... ...escaparme a la naturaleza... ...si estoy lejos de la montaña... ...o de los bosques... Eh, ...me acerco aquí en Zamora... A ...algún parque que los hay muy bonitos... ...y naturales también... ...y, y ahí eh, bueno... ...me inspiro... ...no es difícil inspirarse... ...en medio de la naturaleza... ...por tanto yo siento mucha felicidad... Eh, ...y sobre todo una satisfacción interior por saber que a lo mejor eso puede ayudar a alguien, animar a alguien a decir gracias señor, gracias por la belleza, gracias por la naturaleza, por lo que me has regalado.
4: Mm, Rogelio, eh, como nos has comentado, bueno, pues eh, te inspiras y eh, disfrutando la naturaleza, paseando. Sabemos que te gusta el senderismo y amas las montañas, ¿cómo no? Eh, sí. ¿Cómo no? ¿Sería eh, tan sí. amable eh, de podernos decir eh, qué sientes cuando caminas por verdes prados, por rocas con árboles eh, frondosos, bosques, ya tanto de hoja perenne como caduca, o sintiendo los rayos del sol filtrándose entre las hayas de tus queridas tierras castellanas. Fíjate sí. fíjate qué cosa más bonita, qué pregunta más bonita es la, pues que, sí. la, que, te ha, la que te ha dedicado eh, eh, Paco.
2: Eh, sí, sí. <risa> la verdad es que ha sido preciosa. Yo te lo agradezco con Coti para los amigos, ¿no? Eh, algo tan bello, ¿no? Eh, es un gran poeta, es un gran poeta. Él también... Se alimentado de la naturaleza y bueno y, y desde la naturaleza trasciende toda esa realidad para dar gracias al creador no eh, bueno, ¿qué siento yo cuando piso las rocas de Gredos por ejemplo o me acerco a un bosque o sencillamente aquí cerquita tenemos el río Duero y bueno, me encanta pasear, quedarme tranquilamente sentado a orillas del río no ¿qué siento yo con todo eso? no bueno, eh, te comentaba antes que siento felicidad, pero hay un detalle muy curioso ¿no? ¿no? Me siento pequeño, me siento muy pequeño y yo creo que es el estado ideal de una persona, bueno, pues que tiende a ser cada vez más persona y tiende uh -huh, uh -huh. cada vez a ser mejor tiende dentro de la propia debilidad y miseria, ¿no? Pero yo me siento pequeño. De alguna manera es como traducido, como decir, rejuvenezco. <risa> Entonces, yo me quito años de encima, es verdad que no tengo muchos, pero bueno, eh, te vas sintiendo un joven, ¿no? Y, y me refresca, me recuerda aquellos momentos en la montaña, cuando, bueno, pues eh, con, con Paco también, ¿no? Que muchas veces hemos ido a la montaña juntos, pues eh, me recuerda la época de la adolescencia, incluso de la niñez, ¿no? Pero sobre todo la adolescencia, ¿no? Entonces yo tengo un sentimiento de pequeñez, de sencillez, Santa Teresa decía, andar en humildad es andar en verdad. Y no cabe duda ninguna que la montaña, la naturaleza, los bosques, la playa, el mar, nos enseña a ser pequeños. Estamos en nuestro sitio. Antes os comentaba que en ese triángulo es verdad que hay un ser maravilloso, majestuoso, ¿no? Que es el ser humano, el hombre y la mujer. Pero también el hombre y la mujer tiene que saber abajarse a lo más pequeño. Incluso a veces a través de su propia miseria y debilidad, ¿no? Pero es importante que se abaje, que se abaje, ¿no? porque todo eso le puede ingreír y nos hacemos tremendamente orgullosos y soberbios también, ¿no? De ahí la explotación que viene de la soberbia y del orgullo humano. Sin embargo, en el momento en que bebemos de la naturaleza y bebemos bien de la naturaleza, nos hacemos pequeños, sencillos. Y a través de los sencillos es como realmente se puede ser un custodio de la creación.
1: Un amigo nuestro, ya fallecido, el padre Morales, sí. fomentó durante su vida marchas y campamentos en la Sierra de Madrid y en la Sierra de Gredos. Uh
5: -huh.
2: Tú y yo
1: hemos estado con él. Enseñaba que la naturaleza es un lugar especial para educar a los jóvenes. Uh -huh. Tú y yo lo hemos hecho. ¿Estás de acuerdo sí. con ello?
2: Oh, <risa> Estoy completísimamente de acuerdo. Eh, no solamente eh, racionalmente, no solamente por criterio pedagógico, metodológico, no solamente porque yo también lo he experimentado con jóvenes y no cabe duda que la naturaleza, la montaña, en nuestro caso, eh, por todo cuanto supone de esfuerzo ¿no? y de, y de trascendencia también, eh, eh, hace un bien inmenso a los jóvenes. Pero también lo digo como eh, experiencia mía propia, personal. Yo... Eh, puedo aseguraros sin ninguna duda sin ninguna duda, que todo cuanto ahora puedo ir realizando a través de mi música, de la cantidad de discos que han ido saliendo, gracias a Dios de otros proyectos que tengo ahora entre manos que no dejan de llover proyectos ¿no? todo eso se lo debo a la naturaleza y se lo debo al Padre Morales ¿no? porque eh, yo he hablado muchísimas veces con nuestro querido Padre Morales eh, siendo joven y no tan joven y descubría en él una persona enamorada, inmensamente enamorada de la naturaleza y de Dios y conectaba perfectísimamente estas dos realidades, ¿no? Haciéndolo uno. Eso es lo que nos transmitió a los jóvenes, eso es lo que yo he vivido por experiencia propia, personal, y eso es lo que vengo transmitiendo a jóvenes y familias ahora en la época madura.
5: ¿no? Bueno,
4: Rogelio, la verdad es que a mí personalmente, no, y sí. estoy seguro que a Paco también no, le ha encantado sí. ese, esa comparación que has hecho del triángulo, ¿no? de la el hombre, naturaleza y tecnología con la mismísima sí. Trinidad, ¿no? porque en un momento sí, has sí. expresado a, a Dios con sus tres... Eh, lados del triángulo ¿no? y, luego, sí. claro, y luego por otra parte pues como, como nos has explicado ahora cómo te haces pequeño en la naturaleza, pues claro que sí pues ya dijo Jesús que solo los que se hagan como niños entran en el reino de los cielos y, y nos ¿Cierto? hemos dado cuenta cómo para ti la naturaleza es ese es, es, este instrumento, es a, ese camino para hacerte pequeño para volver un poco a, a nuestra niñez ¿no?
1: Rogelio, eh, amigo sí. mío tú has dejado uh -huh. la vida con tus alumnos eh, yo uh -huh. sé que te quieren mucho porque lo sé Porque has dejado no solo la vida Has dejado tu corazón Has dejado tu cariño ¿Nos puedes contar alguna anécdota de tu vida docente con los alumnos?
2: Sí, encantado encantado. Eh, veréis, hay una canción Se llama Pequeño Corazón Pequeño Corazón la compuse Y la dediqué al peor alumno que yo he tenido eh, Me cogí a todos mis alumnos ...y de informática electrónica, fijaos, de informática electrónica... ...me los llevé al bosque para, bueno, para explicarles... ...a mí me encanta, ahora no es tan fácil, ¿no?, las normativas y demás... ...hay que andar pidiendo permisos con mucha antelación... ...pero a mí me encantaba coger a los chavales y llevarlos al bosque... ...y explicarles allí informática, y electrónica, electricidad, ¿qué os parece, no?... ...y bueno, pues en una de estas experiencias me los llevé al bosque de Valorio... ...aquí en Zamora, bosque precioso de Pinares... Y bien, pues me pongo allí a explicar el tema, etc. Y veo a uno de los chavales, mi querido Antonio Calavera, yo le llamaba Antonio mi calavera. Él me ha autorizado a decir su nombre en, en, en muchas ocasiones, Antonio Cabero, ahora ya padre de familia, un chico espléndido. Pero fue entonces uno de mis peores alumnos, ¿no? Y bien, pues estoy explicando y él está escribiendo en el banco, en el banco de madera, está escribiendo eh, no sé yo qué, ¿no? Eh, le pregunto, a ver, Antonio, ¿qué estás haciendo? Esta Nada, Roja, aquí escribiendo, escribiendo. Bueno, pero no te da vergüenza, cojo un papel. No, 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 no que yo escribo en el banco. Bueno, y ya no me hizo caso, eh, tuve que revolver el asunto, eh, los chavales ya despistados. A ver, déjate de tontería, ¿qué es lo que estás escribiendo? Y dice, estoy escribiendo una poesía. Digo, así ¿Ah, una poesía? Eh, bueno, ya toda la gente revuelta, bueno, en fin, saqué el balón, llevaba en la mochila, los chavales se pusieron a jugar un rato y mientras yo me quedé con Antonio y mi calavera. ¿Y qué poesía era esa? Y me dice, sí, sí, mira, navega por tu vida sin que vientos del pasado te hagan naufragar. Claro, yo me quedé así, ¿no? Y le dije, bueno, si los quieres en un papel... ¿A tú que no querías escribir? Que si me escribes en un papel, pues venga, te hago, te hago una canción. De verdad, de verdad, un papel, un papel, pidiendo a todos. Bueno, cogí una cajetilla de tabaco que había por el suelo y me escribió, navega por tu vida sin que vientos del pasado te hagan naufragar. Y bueno, yo le corregí y le dije, bueno, no es eso, eh, mira, es navega por tu vida aunque vientos del pasado hagan no fregar, aunque tengas problemas, aunque tal. Sí, sí, pero me ha prometido una canción y tal. Total, que ya me fui para mi casa, yo diciendo ahora, ¿para qué me habré comprometido? Esa misma tarde me llama un chaval de Salamanca y me dice, Rogelio, quiero hablar contigo, un antiguo alumno, quiero hablar contigo. Vino a, ver, a verme, eh, Rogelio, se me ha muerto mi madre. Destrozado, ¿no? me acerqué con él a dar un paseo por el bosque de Valorio y fuimos a parar al banco de madera donde mi querido Antonio Calavero había escrito la poesía. ¿no? Y le digo, mira, ante todo eso le hablé de la Virgen, le hablé de la necesidad de, de trascender su vida, que no se preocupara, que estaba en buenas manos, que su madre la miraba desde el cielo, todo eso. ¿no? Pero ya no sabía más que decirle. Dije, mira, eh, lee, lee lo que está puesto ahí. Y dice, anda, qué curioso, a ver, navega por tu vida, ...sin que vientos del pasado te hagan naufragar... ...y le dije, mira, esa es la solución a tu vida en este momento... ...pero cambia una palabra... ...navega por tu vida aunque vientos del pasado te hagan naufragar... ...aunque tu madre no esté, que te está acompañando desde el cielo... ...tú sigue navegando... ...y de ahí nació la canción Pequeño Corazón... ...que la tengo grabada precisamente en uno de los discos... ...así que esa es un poquito la sencilla experiencia, ¿no?
1: Rogelio, esta pregunta se la hacemos a casi todos los entrevistados... Te voy a decir cinco colores. Bueno, Rogelio, entre sus aficiones, tiene una que es preciosa, a todos nos encanta, y es que diseña vidrieras. Sí. Varias iglesias y capillas de Salamanca, de Zamora, de Valladolid, de Madrid,
5: sí.
1: tienen sí. vidrieras que no han sido ejecutadas por él, porque él no es vidriero. Sí. Él las ha dibujado y las ha diseñado. Luego los vidrieros son los que las ejecutan, sí. pero el diseño Correcto. y la ejecución es suyo, ¿no? Bueno, Rogelio es un entusiasta del arte, ¿no? Y de los colores. Bueno, esta entrevista, esta pregunta, como digo, Rogelio, se la hacemos a muchos entrevistados. Sí, sí. Te voy a decir cinco colores y tú nos vas a decir, escoges uno, dos o tres, ¿qué te sugieren en la naturaleza? Bien. Blanco, azul, verde, rojo, amarillo.
2: Bueno, me quedo con el verde y el amarillo. ¿Por qué? <risa> <risa> bueno. Eh, ¿Y qué te, sugieren, el, qué te
1: sugieren el verde y qué te sugiere el amarillo? Ver, en la naturaleza? Verde es
2: naturaleza es creación, es esperanza, como sabemos, es cálido, es un intermedio entre el frío y el calor, el verde, ¿no? Porque creo que así es nuestra vida también. Es un... Eh, bueno, pues es como un sábado, ¿no? Es decir, es sol y sombra, de alguna manera, ¿no? El verde creo que es, es relajante, el verde es dispuesto, es alegre, pero tampoco excesivamente explosivo, sino maduro, equilibrado. El amarillo me sugiere sol, me sugiere belleza, me sugiere luz, me sugiere vida para el verde, eh, me sugiere también altura, eh, me sugiere calor, y ellos dos combinados me sugieren la mezcla entre el verde y el amarillo que es muy bonito también.
1: <risa> ¿Y el blanco y el azul qué te dicen?
2: Bueno, es que el blanco y el azul, eh, a ver, el blanco
5: mmm,
2: a mí me dice a mí me dice limpieza de corazón. Me dice que el verde y el amarillo está en contenidos. la naturaleza,
1: en la naturaleza qué te dicen, pero en la naturaleza, ¿qué te dice el blanco?
2: Ah, en la natural. naturaleza, en la naturaleza me, me sugiere pureza, la pureza de los neveros en la montaña me sugiere también un cielo blanco ¿no? es decir estratificado que no está lleno de, de sol en ese momento pero que te cubre con su sombra y el blanco me sugiere también, me sugiere también el blanco de los, de los animales no de las aves ¿no? que es, es un color limpio es un color lozano ¿no? eh, y bueno y el azul y el azul me sugiere María, me sugiere virginidad eh, me sugiere trascendencia, me sugiere niñez, infancia espiritual, me sugiere infancia de corazón también. El azul me sugiere mar, me sugiere río, me sugiere belleza, me sugiere el rostro de una eh, joven o de una mujer, me sugiere, me sugiere eh, amor.
1: Rogelio, te dejamos abiertos los micrófonos de Radio María.
2: <risa> nuestro apreciado
1: director, presidente, nos dijo que Radio María tiene que ser transmisora de esperanza. ¿no? Vivíamos, uh -huh. Cuando nos lo dijo, vivíamos en España pues, épocas de crisis económica, la gente estaba pasándolo muy mal, sí. y, y nos dijo con, con todo cariño nuestro director que tenemos que ser transmisores de esperanza. Uh -huh. eh, ¿Qué esperanza para ti nos trae la Virgen? ¿Qué esperanza nos trae custodiar la naturaleza? ¿Cómo transmites tu esperanza a todos esos jóvenes que das clases de electrónica allí en Zamora? ¿Cómo transmites esperanza a través de tus bellas canciones?
2: Bueno, eh, yo creo... De verdad soy incapaz de transmitir esperanza. O sea, yo estoy convencido, Coti eh, y eh, Iván, estoy convencido de que yo soy un mero cauce. Nada más, nada más. Porque cada uno nos conocemos y sabemos de qué madera somos, ¿no? entonces yo estoy convencido que tenemos que ser cauces ¿no? o además de cauces tenemos que ser bueno como esa oquedad ¿no? en la madera cuando cuando un artesano o un escultor talla una pieza bellísima en madera y y hace las oquedades ¿no? ese hueco, ese hueco sirve para que lo llene el agua por ejemplo pero si no estuviera ese hueco no podría el agua depositarse ahí, no podría embalsarse en ese lugar ¿no? Entonces, mmm, yo creo que eso, ¿no? O sea, es esperanza, nuestra vida tiene que ser una fuente de esperanza, una fuente de esperanza. ¿no? Eh, yo a diario, a diario, necesito la presencia de María, la Virgen, la necesito vitalmente, como respirar, diría yo, ¿no? Eh, porque mmm, la Virgen María es eh, inspiradora y es el aliento de mi vida diaria no solamente para superar dificultades que cada día aparecen de manera improvisada o de manera inesperada, ¿no? pero, pero ella es eh, la madre buena que está siempre al lado para, con su mano, acariciar el corazón. Y es un, una palabra de aliento, es un consejo, es eh, un susurro, es una inspiración. Muchas, muchísimas, por no decir todas, mis canciones han sido cientos de canciones. Todas ellas eh, están eh, nacidas de una inspiración a María. Eh, cuando veo que no viene la inspiración cojo el rosario. Yo soy un enamorado del rosario también. Entonces me gusta llevarlo en mi bolsillo. Mis alumnos lo saben porque alguna vez se me ha caído del bolsillo y preguntan, <ríe> me preguntan que, qué es eso, ¿no? Más de una vez ha sido el motivo perfecto para enseñarle a algunos de mis alumnos el Ave María, por ejemplo, ¿no? O a alguno de ellos a rezar el rosario o a tener motivo para regalarles una estampa de la Virgen. Entonces María es un, un apoyo indispensable en mi vida. Yo diría que imprescindible. Es verdad que el Señor Dios Jesús, el Padre de los cielos eh, son el centro de, de nuestro ser, no solo de cristianos, sino de, de ser creados. Pero Dios ha querido que la ternura, la entrega, la dedicación, la esperanza, venga a través de una mujer, y una mujer por excelencia. Y esa mujer es María, es la Virgen María. Para mí es madre desde el día que nací hasta el último día de respiro, que Dios me conceda en esta tierra, no solo para mí, sino para muchos, ¿no? Pero, pero para mí es eso. Por tanto, eh, cuando mi padre marchó al cielo, ¿no?, eh, no hace tantos meses, pues ha sido ella la que te ayuda a superar los momentos difíciles de la vida. Eh, cuando un hijo pasa dificultades, problemas, es ella la que suaviza las situaciones. María es custodia de la creación, es la custodia de nuestro corazón.
1: Rogelio, te has adelantado a la última pregunta con la que acabamos muchas entrevistas y es que es la ah. Virgen en tu vida. Bueno, ya terminamos tres cositas. La primera sí. darte las gracias, Rogelio, por estas magníficas respuestas que nos has hecho, ¿no? La segunda sí, pedirte perdón porque te molestamos, sabemos que eres una persona muy ocupada y no, estamos molestando. Y la tercera pedirte un favor, ¿no? Y es que por favor, no cambies nunca. <risa>
2: Gracias, os deseo también lo mismo,
1: que
5: sigáis
2: haciendo tanto bien desde Radio María, desde este bellísimo programa de custodios de la creación, que custodia a la creación y la, y, y la hace valorar ¿no? a mucha gente. ¿no? Entonces, gracias por vuestra labor y para mí es un honor y una alegría pues, compartir esta experiencia con vosotros y con un público tan maravilloso que os escucha.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Rogelio, por este testimonio. Y ahora, como prometíamos al principio del programa, vamos a escuchar esta canción que Rogelio ha compuesto para Custodios de la Creación, que esperemos que os guste a todos.
0: Somos los custodios de la creación, nos gusta andar y contemplar las estrellas. En cada momento algo nuevo hay, quizá un silencio, una roca, una flor. Para ti estamos, Señor, instrumentos de tu amor. Solo un gesto tuyo nos dará la dirección. Custodios, nadie podrá ensordecer nuestra voz. Custodios, en el centro la madre de Dios. Cantar una canción, subir un risco más, son nuestras armas la roca en medio de la mar. Custodios, la montaña nos hará ser más. Con la diversión sabemos practicar, dar al otro la amistad de un hermano. Cuando hay un fallo sabemos cambiar, nos levantamos y volvemos a andar. Para ti estamos, Señor, instrumentos de tu amor. Solo un gesto tuyo nos dará la dirección. Custo Dios, nadie podrá ensordecer nuestra voz. Custodios Dios, en el centro la madre de Dios. Cantar una canción, subir un risco más, son nuestras armas la roca en medio de la mar. Custodios Dios, la montaña nos hará ser más. Saber pedir perdón. Nunca cansarte de amar, dando gracias y a todos perdonar. Cantando llenos de ilusión y en silencio, descubrir en la paz. Para ti estamos, Señor, instrumentos de tu amor. Solo un gesto tuyo nos dará la dirección. Custodios, nadie podrá ensorbecer en nuestra voz. Custodios, en el centro la madre de Dios. Custodios. Custodios.
3: Y así llegamos a la sección de noticias ambientales que nos trae Iván Renilla como cada sábado.
4: Queridos oyentes, muy buenas tardes, un sábado más. Hoy dos noticias de Iglesia y Medio Ambiente. El Santo Padre dirigió el pasado 6 de julio un discurso ante los participantes en la Conferencia Internacional convocada en el tercer aniversario de la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la Casa Común. Nuestro planeta necesita urgentemente ser reparado y asegurado para un futuro sostenible. Su Santidad, el Papa Francisco, recordó que las instituciones financieras tienen una gran responsabilidad y juegan un papel importante, como parte del problema de la crisis climática que padece el planeta y que afecta sobre todo a las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables. En este sentido, afirmó que además de la responsabilidad de los Estados en la adopción de políticas que garanticen un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente y con las personas, las instituciones financieras también ejercen una gran responsabilidad. Por ello, reclamó un cambio en el paradigma financiero para promover el desarrollo humano integral. Las organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pueden promover reformas efectivas para un desarrollo más inclusivo y sostenible. En su discurso, eh, su santidad, el Papa Francisco, señaló que espera que esta preocupación por el estado de nuestra casa común se traduzca en una acción orgánica y concertada de ecología integral. La humanidad tiene el conocimiento y los medios para colaborar con este propósito y con responsabilidad cultivar y proteger la tierra de manera responsable, aseguró su santidad. Dentro de esta noticia, durante los días 5 y 6 de julio, tuvo lugar en el Vaticano la conferencia, como ya hemos comentado, para celebrar el tercer aniversario de la publicación de la encíclica Laudato Si. En un artículo del director del Instituto Laudato Si, en españa pablo martínez anguita comentaba que quienes hemos tenido la suerte de asistir a este acto a esta conferencia hemos quedado profundamente conmovidos al escuchar los testimonios de los nativos de groenlandia que han visto de, de crecer la capa de hielo de su tierra de 5 a 2 kilómetros de altura con millones de litros por segundo de hielo inmemorial vertiéndose al océano a la par que el testimonio de otros nativos de Tahití que han visto cómo la escuela donde estudiaron sus padres está ahora bajo las aguas o sepultada bajo las aguas. Desde América, los indígenas de la red eclesial panamazónica nos han explicado cómo la minería extractiva y las compañías energéticas están destruyendo las aguas y bosques que han sido su sustento durante siglos. Continúa en su artículo comentando el director del Instituto lodotosí en España, Pablo Martínez de Anguita, que expertos como el presidente de la COP24 nos han explicado que aún estamos a tiempo de salvar el planeta de una destrucción sin igual. Estamos ante una oportunidad para lanzar un rescate por nuestro clima y un plan Marshall para nuestro planeta. Hace ocho siglos, un hombre llamado Francisco recibió este mensaje «Repara mi casa, que como veis, está en ruinas». Después, de nuevo, un hombre de, de nombre Francisco, su santidad el Papa, el sumo pontífice, nos invita a un cambio tan grande como el que era necesario entonces, si bien, en esta ocasión, la casa no es solo la iglesia, sino el planeta entero. De este encuentro con el Santo Padre, comenta Pablo Martínez de Enguita, «Me quedo sobre todo con sus palabras de despedida para todos nosotros». El Señor de la vida, que Él mismo ha venido, Él mismo se ha unido definitivamente a la tierra, nos, no nos abandona y en su constante amor nos ayuda a encontrar nuevos caminos. Otra segunda noticia que les traigo en el día de hoy es la de unas monjas mexicanas que salvan una especie de anfibio en vías de extinción. Las monjas del convento de María Inmaculada de la Salud de Pátzcuaro, junto al lago Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, entre la Ciudad de México y Guadalajara, crían en cautividad desde hace décadas una especie de anfibio endémica de dicho lago el achoque, el ambistoma dumerili, que es capaz de regenerar sus extremidades y órganos, propiedad que les hace muy codiciados por la comunidad científica. La supervivencia de este extraño anfibio endémico del citado lago del oeste mexicano debe agradecerse y reconocérsele a las monjas además de la importancia de la conservación de la biodiversidad, podría aportar este anfibio importantes conocimientos a la medicina por su capacidad ya citada para regenerar sus tejidos y órganos cuando sufre amputaciones o heridas. Diversos científicos llevan un siglo y medio estudiando este fósil viviente. Podría habitar la Tierra desde hace 370 millones de años, allá por el periodo devónico, que es anterior a la era de los dinosaurios. Este periodo devónico constituye una era de transición de los peces a los reptiles. Es la era de los anfibios, o el periodo de los anfibios. Es, a su vez, primo de otro anfibio, el también mexicano eh, ajolote o ambistoma mexicanum, que ya solo sobrevive en el lago de Xochimilco, a las afueras de la capital de mexicana. Son los animales con mayor poder de regeneración de sus tejidos que se conocen. Como ya hemos dicho, cuando pierden la extremidad vuelven a crear sin problemas en unas semanas dicha extremidad incluyendo huesos, músculos y nervios. Estos parientes de la salamandra que tienen entre 30 y 40 centímetros de longitud pueden reconstruir sus órganos internos, células cardíacas, neuronas e incluso la médula espinal lesionada que vuelve a funcionar sin ningún problema y también el tejido de la retina. Sus heridas sanan sin dejar cicatrices. La medicina espera que el ajolote, este primo de la especie que nos trae hoy, que es el achoque, nos ayuden a descubrir cómo podría beneficiarse de esta capacidad regenerativa los seres humanos destacar que su genoma es el mayor secuenciado hasta la fecha, 32.000 millones de pares de bases de ADN, impresionante, 10 veces más de las que acumula el código genético humano. Los investigadores del Instituto de Investigación de Patología Molecular de Viena, en Austria, dirigidos por el doctor Eli Tanaka, ya han logrado identificar las células encargadas para iniciar el proceso de regeneración y describir las mm, formas moleculares que lo controlan. Realmente apenas quedan a choques, si, si es que aún quedan, en el lago de Pátzcuaro, el único lugar del planeta donde se encuentra esta especie. Todo surgió como mm, un jarabe, para la tos. Sí, sí. De hecho, eh, las monjas desde hace años lo criaban para obtener un jarabe para la tos. En 2011, en el año 2011, se le consideraba prácticamente extinguido del lago Pátzcuaro, donde ha vivido durante millones de años, como ya les hemos comentado, pese a haber sido cazado durante siglos para ser consumido como alimento o como remedio tra tradicional para los nativos urepeches. Pero, desde hace un siglo largo, las monjas del convento de María Inmaculada de la Salud de Pátzcuaro lo crían en las instalaciones del complejo monástico. Mantiene una población que podría salvar a la especie de la extinción. Las monjas, como ya les hemos dicho, lo habían criado desde siempre para producir un jarabe como remedio para la tos. Pero cuando el número de que se empezó a descender en picado en el citado lago de Páscuaro, se ofrecieron para seguirlo haciendo con fines de preservación y repoblación. Un fraile biólogo, don Gerardo Guerra, les propuso establecer un criadero y les proporcionó la información básica. En el año 2000 se registraron como unidad de manejo ambiental ante las autoridades medioambientales federales, con el nombre de jimbani, erandi, que significa en lengua pure pecho, nuevo amanecer. Fíjense qué precioso nombre le dieron a la institución que han creado. Finalmente, decirles que todos los anfibios están en clara regresión en todo el planeta, porque sufren de forma extrema sus poblaciones con la menor degradación que se produce en las condiciones de su entorno medioambiental. La espectacular salamandra gigante de China, Andrias Davidianus, el mayor anfibio del planeta que puede alcanzar cerca de dos metros de longitud, está igualmente en peligro extremo de desaparición. Bueno, señores oyentes, hasta un próximo programa. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.
3: Ya sigamos a este final, al de, final del programa de Custodios de la Creación. Ya sabéis, nos encontramos en 15 días. Tenemos programas alternos con el programa de Raíces de Ángel Misut, que habla sobre la cuestión de la inmigración. Y pues a esta misma hora, el sábado que viene, podréis escucharlo. De María, coge
5: la vida
3: a tus pies. Y nuestro siguiente programa que será Dios Mediante el 28 de julio tratará pues el tema de vacaciones en familia y cómo poder hacer estas vacaciones que sean también coherentes con nuestra vida católica, con el respeto al medio ambiente. Y esperamos que os gusten. Mientras podéis contactarnos, dejarnos vuestras sugerencias, vuestras propuestas en el Facebook Custodios de la Creación. Simplemente poniendo Custodios de la Creación os podéis encontrar o escribiendo al email custodiosdelacreacion.com custodios de la creación, todo seguido, arroba radiomaria.es. A continuación nos dejamos con Inmaculada Moreno, con el programa en mí según tu palabra. Esperamos que tengáis muy buena tarde, feliz fin de semana, que Dios os bendiga y un saludo de quienes habla Lorena del Rey.